1: Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio. Con
0: todo un análisis al Plan Nacional de Desarrollo que regirá al país hasta el 2026 y que se convertiría en la Carta de Navegación para el actual gobierno. Vamos a estar hablando sobre lo que plantea este plan al país, los desafíos que tiene por delante y las dificultades para su implementación. Analizaremos su construcción, el papel de los diálogos regionales vinculantes, también una mirada a los temas que preocupan, que están incluidos, así como los temas que son necesarios implementar lo antes posible y saludo a Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación El Sabio González, buenas noches
1: Buenas noches Diana, buenas noches a todos los oyentes y a los colegas de PAN
0: Vamos a iniciar con una primera entrevista con usted precisamente voy a hacer una especie como de eh, contexto para nuestros oyentes porque hoy después de seis meses y como lo indica la ley el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno aterriza en el Congreso de la República y tendrá hasta mayo para que sea aprobado La brújula o carta de navegación, que es este plan eh, que tendrá el gobierno, tiene 166 páginas y 300 artículos, que en parte salió de la iniciativa de los diálogos regionales vinculantes, a los cuales llegaron más de 98 mil propuestas y participaron cerca de 250 mil colombianos. En este documento están las principales iniciativas del gobierno, las metas del cuatrenio y cómo lograr ser una potencia mundial de la vida. El proyecto tiene cinco líneas centrales, con un costo total de inversión de 1.154 billones de pesos. Estas líneas son ordenamiento territorial alrededor del agua, seguridad humana y justicia social, derecho humano a la alimentación, transformación productiva y convergencia social y regional, así como tres ejes transversales, paz total, actores diferenciales para el cambio y estabilidad macroeconómica. Líneas que se ven reflejadas en esos 300 artículos que plantean una serie de cambios para el país que van, desde modificaciones en la entrega de subsidios, la creación del programa Cero Hambre y la extensión de subsidios hasta el 2027 en el caso de algunos servicios públicos, incluye educación superior pública gratuita y modificaciones a los valores máximos, subsidios para vivienda de interés social, así como la creación de un sistema nacional de reforma agraria y desarrollo rural que busca acelerar dicha reforma y la reforma rural integral. También se busca avanzar en el catastro multipropósito en un 70% y crear un registro universal de ingresos. Este plan de desarrollo estudia las posibilidades de cambio en la Policía Nacional. Busca crear un mecanismo similar, entiendo yo, a la Comisión de la Verdad tras la Paz Total y hasta prohibir la minería a cielo abierto de carbón térmico se crearían aranceles inteligentes abro comillas para equilibrar la balanza ante productos importados se impulsaría una nueva política antidrogas en la que se priorice la prevención de consumo y una solución basada en transformación de territorio también tiene un fuerte componente de economía popular que es equivalente a la informalidad toca a las EPS en su papel de girar dinero y entrega facultades extraordinarias al presidente Petro en distintas áreas como quien dice Jorge Iván González Toda la Biblia de una especie de revolución eh, general. Pero yo empiezo por preguntarle cómo fue la planificación, el proceso de escucha y de armar este plan. ¿Cómo se llega? ¿Con qué elementos se encuentra? ¿En qué términos los diálogos regionales vinculantes están allí plasmados?
1: Sí, primero yo quiero comenzar diciendo... A mí me impresionó mucho cuando hablé con el presidente antes de comenzar en este cargo y creo que esto marca un poco toda la metodología el presidente me dijo recuperemos la planeación y yo quise tomar eso en serio y creo que el equipo de planeación no ha tomado en serio entonces qué elementos tiene el plan claro usted hace una lista y parece como si el plan fuera muy disperso pero yo sí quiero comenzar diciendo, vale unos elementos primero el programa de gobierno ahora cuál es el mensaje del programa de gobierno el mensaje del programa de gobierno es recuperemos la importancia de los activos ambientales de este país y recuperemoslo de tal manera que las condiciones sociales mejoren que, crea, que podamos crear riqueza y que esas riquezas la podamos distribuir. Yo creo que ese es el gran mensaje del programa de gobierno. Entonces, con esos dos elementos, planificar y pensar en la naturaleza y su impacto sobre el desarrollo económico, comienza esta dinámica. Ahora, ¿por qué planificar? Pues yo digo, el gran test, la gran prueba de que la planificación en Colombia ha sido un fracaso es que en medio de esta riqueza tengamos personas y poblaciones tan pobres yo creo que ese es el eje de todo este problema. entonces primero los diálogos regionales ahora nosotros llegamos como planeación a los diálogos regionales con varios elementos hicimos un sondeo de los estudios anteriores yo he pensado que planeación tiene que ser como un centro de pensamiento nacional entonces claro para los equipos de planeación no es difícil mirar qué diagnósticos ha habido en cada una de las subregiones, mirar qué estudios han hecho las universidades locales, mirar qué viejas reivindicaciones había, porque una de las cosas que nos preocupamos también al llegar acá a cada subregión es mirar qué era lo que antes se había dicho, qué era lo que se había discutido allí. Gracias a ese ejercicio, 51 subregiones, nosotros entregamos ayer, Diana, un documento, además de las bases y el al que usted hizo referencia, entregamos un libro donde mostramos en cada una de las subregiones qué dijeron las personas, cuáles fueron las características generales de quienes participaron y cómo eso que dijeron se refleja en el plan plurianual de inversiones de cada una de las subregiones entonces creo que fue un ejercicio enorme, además de eso tuvimos el diálogo con el Consejo Nacional de Planación los colegas que están en la mesa pues saben la importancia que la constitución del 91 le quiso dar al Consejo Nacional de Planación cuando el presidente y yo recibimos los comentarios del Consejo Nacional de Planación el presidente insistió en que había que darle mucha más fuerza institucional al Consejo Nacional de preparación recibimos los comentarios de ellos no nos criticaron, aceptaron ese gran lineamientos es que usted mencionó al principio, Diana, eso lo aceptaron hicieron algunos comentarios sobre aspectos más específicos pero en general aceptaron las grandes líneas del plan tercero, fuimos a las audiencias públicas por departamento ese ejercicio se terminó hace 15 sí. días finalmente tuvimos todos los diálogos con comunidades étnicas, con comunidades afros, con comunidades ron, que eso apenas lo terminamos tierra Y lo más interesante de la parte final del proceso, Diana, yo quiero insistir en esto, mire, el trabajo estrecho de Hacienda y Planeación. Quienes han estado en planeación y están ahí en la mesa los colegas, ha habido momentos en que Hacienda ha tomado un liderazgo excesivo frente a Planeación. A mí me parece que lo que logramos, la relación de Hacienda y Planeación ha sido lo maravilla. Y los últimos días, los últimos 10 días, fue un diálogo de Hacienda y Planeación con cada uno de los ministros, diciéndoles: mire, estos son los proyectos, esta es más o menos la distribución y la jerarquía de proyectos. Y entonces opinen ustedes, nos mandaron muchos artículos, nosotros recibimos 1.050 artículos que terminamos ayer de articular, alrededor de 389 artículos, yo era querido que fueran 200 o menos, pero bueno, ese fue el proceso ya no entonces yo creo que no. este proceso
0: ha sido único. Hay, hay un tema que yo quisiera preguntarle. Sí, hay un tema que, sí, que quisiera preguntarle. Usted efectivamente ha dicho cómo es de difícil la planeación en Colombia y cómo espera que este plan, eh, este plan de desarrollo pues, recupere esa capacidad de planeación. Antes de ir a cinco preguntas puntuales que le tengo, eh, ¿qué son los catalizadores? Que parece un concepto importante alrededor de, de todo el plan.
1: Si nosotros tenemos las grandes transformaciones y, y los catalizadores son las grandes líneas que permiten que las transformaciones se puedan realizar. Si a mí me preguntan qué es el plan de desarrollo desde la perspectiva del presidente Petro, pues yo digo, convertir, comenzar a convertir el sueño petrista en posible. Entonces los catalizadores son como ese esfuerzo de decir, mire, el tema ordenamiento territorial alrededor del agua, pues es un tema muy general.
0: Y esa era Seamos mi pregunta, esa podemos... era mi segunda pregunta, eh, doctor González, que es uno de los ejes sobre el cual se mueve el Plan Nacional de Desarrollo. Y ahí me gustaría, en temas de ordenamiento territorial, cómo se imagina qué es lo que viene ahí, porque porque se parte del ordenamiento territorial.
1: Dijan ahí los, los indicadores del plan, hay dos puntos del plan meteorológicos, poquitos indicadores, pero yo creo que son contundentes. Yo creo que un brutales, poquitos que se puedan entender fácil. Y segundo, integración de presupuesto alrededor de las transformaciones. Pero, mire, cuando decimos ordenamiento de territorio, un indicador que para mí es contundente, asimetría en el uso del suelo. Ya. Ahí está el porcentaje de asimetría en el uso del suelo. ¿Por qué zonas para agricultura están ganaderizadas? ¿Por qué zonas que deberían estar destinadas a bosques tienen galería extensiva porque en Sumapaz tenemos ganado, porque en Sumapaz tenemos papas yo digo, es un indicador si usted lo potencia si usted lo explota pues transforma el sector agropecuario otro indicador de esta transformación, de esta estrategia es catástrofe multipropósito los colegas economistas todos sabemos que la primera condición elemental para que haya mercado del suelo es que los títulos de propiedad estén indefinidos cuando nosotros encontramos que el catástrofe multipropósito apenas cubre el 9.4% de los predios entonces decimos la situación de ordenamiento del territorio es premoderna y entonces aquí hay otros elementos pues que todos vimos. La articulación de planes de ordenamiento, el plan de ordenamiento de Bogotá no está articulado con el de Chía ni con el de la Calera, ese es un tema brutal. El papel de la CAR, el papel de los Ponca, el papel de los departamentos, el papel de la región metropolitana. Nosotros lo que estamos viendo en este plan, mire, aquí no hay ordenamiento territorial, aquí lo que hay es un caos territorial. Y otro elemento sustantivo, el tema de cultivos ilícitos, el tema de deforestación y de minería ilegal. Eso es ordenar el territorio, ordenar el territorio sí. es aceptar, como sí, decía. Es, el Depart- sin duda sin duda necesitamos un plan
0: de desarrollo solamente dedicado bien. al ordenamiento territorial. Pero necesito pasar a unos temas puntuales, doctor Rosales. El artículo 125 plantea el giro directo de la ADRES a las unidades de, eh, de, las unidades de pago por capitación. Le pregunto eh, que ese papel que hoy cumplen las EPS y que se ha discutido en lo que viene de la reforma de la salud no es un artículo que representa una especie de reforma expresa a la salud? ¿En qué situación quedan no, las CPS sin esa no indemnización? Ayer no,
1: ya había unos trinos tratando de decirles que usted está metiendo una reforma en la salud por detrás. Nosotros lo que único que estamos diciendo es las CPS siguen siendo pagadoras. Las CPS siguen cumpliendo todas las funciones que están cumpliendo.
0: ¿Pero el artículo no plantea que la ADRE sea el que genera el giro directo?
1: El giro, pero no pero no, el tema complicadísimo, y la fun- una de las funciones centrales de las EPS es la función de eh, ser pagadores y decir esta factura que me manda el hospital es correcta o no es correcta. Eso se mantiene igualitico porque nosotros somos conscientes de que esa función fundamental que cumplen las EPS en el régimen contributivo no se puede su- eh, sustituir inmediatamente. Digamos. E- ese es un tema de la reforma de la luz. Nosotros hemos tenido mucho cuidado, bien ¿Qué, ¿Qué es lo que artículos... cambia el artículo
0: 125? A ver si es que no lo estamos entendiendo bien.
1: Okay. No, no, el, el artículo 125, lo, lo único que hace es decir, inmediatamente hay una orden de pago, se paga. Es decir, lo único que se está tratando de evitar ahí es que la plata se quede 5, 6, 7 días en la EPS después de que la EPS ha dado la orden de pago, eso es pero aquí no estamos pensando en sustituir la función de las EPS ni en quitarle... Es que
0: lo tengo acá, la ADRES en nombre de las EPS y demás entidades obligadas a compensar, realizar el giro directo de los recursos de las claro. unidades de pago por capitación de los regímenes contributivos y subsidiarios. Pero Diana,
1: ahí no dice que el ADRES será pagador. Ahí no dice que el ADRES va a revisar la factura que pasa el hospital. Simplemente lo que dice es que para agilizar el giro, el Aedes tendrá esa función que ya le está haciendo en gran parte del régimen subsidiado. Entonces, no, aquí no hay ninguna... Mire, nosotros nos hemos jugado en prevención, respetar la autonomía de los ministros. Ministra de Salud, usted hace la reforma a la salud. Ministra... Gloria en pensiones, usted hace la reforma a las pensiones y hace la reforma laboral. ¿Qué es lo único que nosotros decimos en las bases? Colombia tiene que avanzar hacia una salud en donde el elemento preventivo sea sustantivo. Eso es lo único que nosotros estamos diciendo en las bases.
0: Paso a los subsidios, el doctor González. ¿Transitamos hacia un Estado asistencialista, hacia subsidios y transferencias monetarias, o esto es solamente organizar los subsidios que hoy tenemos y unificarlos, y qué rol jugaría el Registro Universal de Ingresos que viene en el plan?
1: Sí, entonces nosotros lo que estamos diciendo es, si ven cuatro los distintos informes que tenemos sobre las condiciones de vida de las personas, sobre todo de las personas de bajos ingresos pues tenemos que seguir avanzando en la interoperabilidad es muy impresionante Diana y oyente lo que ha avanzado Planación Nacional en lo que ahora conocemos como el Registro Social el Registro Social incluye 27 bases de datos y cubre a 33 millones de personas, eso es una locura Ahora, ¿qué pasa? Que el registro social todavía no es suficiente. ¿Cuál es el ideal nuestro? Que todas las personas del país, todas, en algún momento podamos tener un registro universal de ingresos. Unas personas para pagar impuestos y otras personas para recibir subsidios y vamos eliminando todos los problemas de inclusión y exclusión. Podemos eliminar eventualmente la estratificación podemos ordenar mucho más la política pública, nosotros calculamos en planación que la mitad de los subsidios que están dando servicios públicos tienen problemas de inclusión o exclusión entonces si nosotros progresivamente utilizando la información de los registros sociales podemos ir avanzando hacia un registro universal de ingresos creo que podemos mejorar de manera sustantiva la política de subsidios yo me imagino sí. Diana una que no sé en cuántos años, en tres o cuatro años que usted esté comprando chicles a un vendedor ambulante con el celular el día que nosotros compremos chicles a un vendedor ambulante con el celular pues empezamos a tener una información sobre los ingresos del vendedor ambulante y entonces poco a poco, yo no digo que este sea un proceso inmediato obviamente, nos vamos acercando a un registro universal de ingresos la otra vez lo comentábamos con el Fernando, es decir yo no, yo no creo que uno debería avanzar hacia otro SISBEN o SIS-BEN-5, ¿verdad? Mm. Yo creo que en este momento, si nosotros utilizamos bien toda la información administrativa que existe en el país, pues podemos ir avanzando hacia ese ideal mío. Y entonces eso, eso ahorita todo lo de inclusión es Usted puede ir a una casa bonita, de estrato 5, como lo llamamos ahora, pero si ese año toda la familia tiene un problema económico, pues recibe subsidio. ¿Por qué? Pues porque todos tienen un problema económico durante el
0: Estamos hablando con Jorge Iván González Director del Departamento de Planeación Nacional Una de las preocupaciones que deja El articulado eh, son las facultades Al presidente, si bien no es el primer gobierno Que lo hace, las facultades Van eh, hasta buscar El futuro del San Juan de Dios en Bogotá, eh, desde ahí hasta la política de regular el uso alternativo de coca y marihuana, suprimir entidades del Estado, las condiciones de reclusión de indígenas. ¿Cuál es la explicación desde planeación para incluir estas facultades? ¿Por qué el presidente necesita Eh, estos decretos con fuerza de ley por seis meses?
1: Yo diría que, porque también hubo un hostino ayer y hoy, Que yo diría que son muy débiles desde el punto de vista autoritario, pero son muy potentes desde el punto de vista de instrumentación de la política pública. Voy a poner estos ejemplos ya. El ministro Carrasquilla creó esa holding bicentenario. Yo no veo cuál es el problema de darle facultades especiales al presidente para que efectivamente organice bien la holding. Ese es uno de los temas de facultades extraordinarias del presidente. Entonces, claro, uno lo puede ver como, como han dicho algunos, es que el presidente Petro está con ínfulas dictatoriales. No, pero usted perfectamente puede pensar, eh, cuando el ministro Carrasquillo organizó la holding, nadie dijo que está tomando atribuciones dictatoriales. Entonces, es ordenar mucho mejor la holding, ver cómo se apalancan mejor los recursos de las entidades financieras públicas. Otro, otro ejemplo, otro ejemplo. Todo el mundo está pidiendo fondos. A mí me impresiona, todo el mundo quiere fondos, todos los ministros. Entonces lo que dijimos el ministro Campo y yo, pues pensemos en un solo fondo, llamémoslo por ejemplo el fondo Colombia Potencia Mundial de tengamos tengámonos las subcuentas. Entonces, las facultades extraordinarias serían para ese tipo de, de, de organización. Otro otro ejemplo, le pongo otro ejemplo. Acabamos de crear el Ministerio de la Igualdad. Entonces, todos tenemos una intuición muy potente de lo que es el Ministerio de la Igualdad. Intuitivamente sabemos que es eso. En este momento, con la gestión presupuestal, se está discutiendo: ranking 500 mil millones de pesos o un millón. Pero de ahí para adelante, Diana, no hay claridad de qué significa en la operatividad el Ministerio de la Igualdad. Entonces uno puede discutir y empezar la discusión si, por ejemplo, el DPS debe ir al Ministerio de la Igualdad. Entonces uno se imagina unas facultades extraordinarias que permitan organizar el Ministerio de la Igualdad. Ya. La creación de una agencia nacional de ciencia, tecnología e innovación. Siempre ha dicho con ciencias o lo que el ministerio de ciencia y tecnología necesitamos mayor agilidad para el manejo de recursos. Yo lo he dicho, Diana. Vamos a tener 3.2 billones de pesos de regalías para ciencia y tecnología. Le digo al ministro Arturo Luna, ministro, pensemos en cuatro, cinco grandes proyectos de ciencia y tecnología para este país. Entonces, ese manejo de recursos monumental que no tenía el país, porque es que el país tiene 840 proyectos de ciencia y tecnología, proyectos absolutamente píricos y estúpidos. Sí. Entonces, cuando usted yo, está pensando sí. en unos proyectos grandes, González, pues necesita sí. una agencia nacional de ciencia y tecnología. Entonces, yo no veo el problema de que el presidente tenga unas facultades ahora... Estuvo al Congreso hoy, ayer. Sí,
0: sí, sí ayer a las ocho, sí, ocho de la noche. Y,
1: y precisamente
0: como la idea, la idea a partir del momento en que aterrizan ese Congreso ahora es abrirlo al debate de, de todos los conocedores desde las diferentes disciplinas. Pues me encantaría que se quedara con nosotros. Le agradezco por esta entrevista para que escuche a los colegas invitados. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation?